0: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag ben ik met Richard. Welkom. Dankjewel, Sevi. Richard, je bent expert in preventieve leefstijlgeneeskunde en oprichter van Oorsterk en Vitelli. En laat het ook niet vergeten, je hebt tien bestsellers geschreven. Dat klopt. Dat ik als medeschrijver echt heel waanzinnig Tof ja. Bent. Welkom, super tof dat je hier bent vandaag. Hoe zit jij hier?
1: Heerlijk ontspannen. Ik heb net, <laughs> ik vertelde, een floating-sessie gehad voor het ja. eerst van mijn leven. Dus mijn parasympathicus, hè, dat deel van het zenuwstelsel, dat ontspant en dat zorgt voor opbouw, herstel genezing. Maar ook voor creativiteit en verbinding met het collectieve veld, staat helemaal aan. Ja. Dus nee, ik, ik ben echt, ja, ook enorm dankbaar. net. In je intro, als je noemt, Oersterk, Vijteli, voel me echt enorm rijk dat ik iedere dag weer datgene mag doen waar ik energie van krijg. Dat ik een schakeltje mag zijn in een groter geheel. En uiteindelijk iedere dag mag werken aan die grotere missie om die aarde vitaler te maken en ook vitaler door te geven aan mijn twee zoons en aan de volgende generatie.
0: Ja, ja want jouw missie is om 1 miljoen mensen Oersterk en supergezond te maken, ja. hoe doe je dat? Hoe wil je dat doen?
1: Ja, we hebben gezegd, vijf jaar geleden, dat zei ik in 2017 in 2022, en daar zitten we nu, dus dat is tijd. In 2022 willen we 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Want ik denk dat de juiste zelfzorg nu in het moderne leven de belangrijkste vaardigheid is. Dat is ook gebleken de laatste twee jaar. En dat doen we door heel veel gratis informatie te verspreiden. Dus ik heb een wekelijkse nieuwsbrief zaterdagochtend. Die gaat inmiddels naar 100.000 mensen. Die groeit zo met drie, vierduizend mensen per maand. We creëren heel veel blogs, vlogs dan video's. We hebben een eigen podcast. De Hoestek Podcast. Met experts, pioniers, dwarsdenkers. We hebben meer dan 1 miljoen mensen per jaar op de website. Dus dat is een heel erg ja, makkelijk, misschien afkappunt als je zegt... als mensen bijvoorbeeld eerst drie suikerklontjes in de thee doen... en daarna, na het lezen van onze informatie, twee suikerklontjes... dan hebben ze eigenlijk al een iets beter ja. leven. Maar we laten mensen denk ik heel erg nadenken dat het leven niet maakbaar is... maar wel stuurbaar, dus dat je met je gedachten... dus je denkpatroon, maar ook je ontspanpatroon, je beweegpatroon... je voedingspatroon, ook je verbindpatroon, sociaal... maar ook met je zielpatroon, ook als je het hebt over die druk lichaam, geen ziel. Nou, daar prikkelen mensen graag over om hun eigen waard. Te vinden. Aan de andere kant we hebben we een eigen opleiding. En uh, ja, ik wil eigenlijk duizend mensen opleiden die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Want duizend maal duizend is natuurlijk een miljoen. Ja. We hebben nu ruim 350 opgeleid en uh, ja, onze opleiding uh, ja, is ieder jaar eigenlijk uitverkocht. We hebben wachtlijsten. Ja, ik voel me ook eenmaal ondankbaar dat ik uh, die nieuwe zorgprofessionals van de toekomst, die leefsel beheersen, die geen fotogeneeskunde bedrijven, want de reguliere geneeskunde heel erg inzoomen op de foto, maar de film maken dus naar de oorzaak van de oorzaak. En volgens de wijsheid van de natuur en de wijsheid van het lichaam eigenlijk het zelfherstel en het vermogen kunnen stimuleren, want je bent altijd je eigen arts, yeah. geen arts de wereld kan je echt genezen, dat doe je zelf. Ja, die experts leiden we ook op onze opleiding yeah. tot de coach.
0: Ja, heel vet. Hey, in deze podcast heet je natuurlijk Mindful en Miljonair. Laten we beginnen met het eerste. Hoe mindful ben jij? Hoe spiritueel ben jij? Want ik las al, je hebt met Wim Hof de Climangero op opgeklommen. Je net al, ik ben heel dankbaar hiervoor. Je bent gaan floten en je ja. komt helemaal mindful aan. Wat betekent spiritualiteit voor jou en hoe spiritueel ben jij?
1: Ja, ik ben heel spiritueel, maar dat zijn we natuurlijk <lacht> allemaal. Alleen sommige mensen hebben het nog niet echt door. Ik denk dat we spirituele wezens zijn hè, met een menselijke ervaring. Ik ben altijd heel erg intuïtief geweest. Dus als je het hebt over gevoel, wat voor mij samenhangt met ontspanning. Kijk, oersterk bestaat uit vier pijlers. Dat woord ook, de O van ontspanning, de E van eten. De R van regelmatige beweging. En sterk is eigenlijk van mindset en zingeving of spiritualiteit. Dus... Bij diepe ontspanning krijg je een uitleiding van je drie breinen. Dus onze hersenen noemen we in het westen ons eerste brein. In mijn optiek is dat ons laatste, ons derde brein. Het hart klopt als eerste in een foetus. Het hart is het eerste brein. Eigen zenuwstelsel, het buik hè, is het second brein, het tweede brein. Onderbuik, intuïtie, je primaire drijfveren. En je hersenen zijn eigenlijk het derde brein met het verstand en rationalisatie achteraf. En net zoals dat ik hier voor die floating sessie heb, of verleden week met mijn gezin in Zwitserland, was je de natuur of de stilte op zoek. En. Dus als ik mindful ben, dan kunnen die drie breinen zich uitlijnen. En je krijgt bijna nooit het beste antwoord met je hoofd, met je brein. Maar bijna altijd de juiste antwoorden van je hart of je onderbuik. En die ziel, die scheelt niet, die fluistert. Dus daarom is het zo goed om die mindful staat regelmatig op te zoeken. En. Uh, ja Als je het dan hebt over... Ja, bij chronische stress krijg je vooral... doorbloeding van het linker brein. En dan zit de illusie van het verleden... in de toekomst. En dan zit ook het ego. En de illusie van afgescheidenheid. En bij ontspanning en bij mindfull... dan zie je dat die rechterhersen af... ook doorbloed wordt. Dan krijg je dus het gevoel... van eenheid bewustzijn Dus van flow. Of het nu. Hè, het enige moment dat er is. En de grap is, als ik ook kijk... wat ik de afgelopen jaren allemaal gedaan heb... is er enorm veel mislukt. En vooral datgene is me mislukt... wat ik wil... En ik had een keer een afspraak met professor Paul de Bloo. Hij heeft ook het voorwoord geschreven in mijn derde boek, Oerstek Leven, in 2014. En ik kwam op Nijrode Universiteit, daar gaf hij les, was hij al in de 90? Helaas is hij twee jaar geleden overleden voor het vak Business en Spiritualiteit. En ik kwam in zijn zijn werkkamer op Nijrode en aan de wand hing één quote. En daar moet ik steeds vaker aan denken. Op zijn wand hing een quote met, ik kan het beste niet kiezen, het beste kiest mij. En als ik ook kijk als ondernemer... de dingen die op mijn pad gekomen zijn... Hè, noem het toeval, maar bestaat natuurlijk geen toeval... synchroniciteit... en wat ik opgepakt heb, aangepakt heb... dat is enorm succesvol geworden. Dus ik ben wel heel erg bescheiden geworden... over mijn eigen rol en eigen inbreng... en nou, mijn eigen ego. Eigenlijk is alles wat ik begonnen ben... is geflopt of mislukt. Maar als ik dus opensta... als ik mindful ben... als ik me openstel... en ook rust op zoek in mijn agenda... en stilte op zoek in mijn hoofd... dan kan het universum het beste voor mijn voeten gooien. En ik heb ook enorm veel jaren gehad dat ik veel te druk was... en ik was aan het ploeteren... En omdat er geen enkele ruimte was aan het universum... om het beste hè, voor mijn voeten hè, in mijn agenda in te plannen... omdat het altijd vol was. Dus ik doe steeds minder. Ja. Dus, dus dat is een lang antwoord op je vraag. Dus ja, ik ben heel erg spiritueel... omdat in mijn zin spiritueel ook de basis is van optimale gezondheid. Het lichaam is voor een groot deel gecondenseerde geest kom je al op het gebied van de geest. Maar de ziel is de onzichtbare bestuurder van lichaam en geest. En als je het hebt over je passie. Ja dat is letterlijk de taal van de ziel. Enthousiasme betekent God in zich hebbend. Inspiratie betekent nieuw leven inblazen. Ik ben hier vlakbij opgeleid in het fusiekhuis. huis. Dat betekent inspiratie inademing en expiratie uitademing. Dus in het medische jargon is het anders. Maar... Iedereen zal herkennen. Als je dingen doet die je inspireren. Waar je enthousiast van wordt. Waar je hart sneller van gaat kloppen. Ja, dan kost het geen enkele moeite om s morgens je bed uit te komen. Want ik was toen ik 18 was een keer bij een psycholoog. Ik was toen enorm onzeker en enorm angstig. Een red, psycholoog, rationele emotionele therapie. En die man vroeg mij, Richard, waarom ben je vanmorgen uit bed gekomen? Waarom heb je je benen uit bed gegooid? Je had ook kunnen blijven liggen. Dat vond ik zo'n goede vraag. Maar ik was toen, stond ik vooral op om het te bewijzen aan de wereld vanuit mijn programma. Ik ben niet goed genoeg, wat ik vertaald had van, ik weet niet niet genoeg. Dus ik was aan het studeren, heb meer dan duizend boeken. Maar de primaire motivatie was vanuit het gevoel, ik ik mag niet zijn, ik doe het niet toe. Ik word niet gehoord, ik ben niet geliefd. Dus dat is interessant als je dan weer kijkt naar je primaire drijfveren. Maar dat heb ik inmiddels wel geheeld, omgevormd. Maar... Ja, de succesvolle dingen die ik doe, dan moet ik dus bijna altijd teruggaan, wil het succesvol worden, naar het spirituele. Ja,
0: mooi. Mooi. En je noemde net de dingen die jij heel graag wilde, die zijn eigenlijk niet gelukt. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Ja, vele. Ik wilde een uh, kwartaalprogramma doen. Mm. Met uh, bijvoorbeeld bloedprikken voor en bloedprikken na drie maanden. En dan uh, mensen begeleiden. Dus op het gebied van ontspanning, voeding, beweging yeah. in die drie maanden. Ik wilde oersterke relaxweken houden in Frankrijk. Nou, dat heb ik ook wel gedaan. Maar ja, op een gegeven moment liep die animo ook terug. En dat was enorm intensief. Maar ook als je kijkt op mijn bureaublad. Ik heb mappen in mappen in mappen. En dat is wel een beetje mijn valkuil. Ik ben een creator. Dus ik heb iedere week drie goede ideeën. Ja. En vooral mijn valkuil was dat ik op een gegeven moment had ik 15 projecten lopen. En ik had ook een praktijkverdeling gehalen. Geneeskunde. Ik heb altijd wachtlijst gehad tot 2018. Daar ben ik toen mee gestopt. Want ja, ik kon zelf maar 40 mensen in de week helpen. Toen wilde ik een nieuw systeem op gaan tuigen wat de opleiding is geworden. Dat ik dat eh, mijn vaardigheden kon schalen. Maar ook... Ja, ik heb meerdere online trainingen, ja, waarvan ik het bijvoorbeeld maar 300, 400 verkocht heb, omdat ik continu... Bijvoorbeeld voor diabetes type 2. Ik dacht, er zijn een miljoen mensen met diabetes type 2. Dat noemen we ouderdomsuiker. Nou, nu helaas zie je het al bij kinderen. Want eigenlijk is het gevolg van onnatuurlijk leven... waardoor je insuline resistent wordt. Ongevoelig voor het hormoon insuline. Doordat je te veel zit, chronische stress hebt... en vooral te veel bewerkte koolhydraten eet. Dus ik dacht, een miljoen mensen. Fantastische doelgroep. Ja. Ik denk oh die miljoen mensen moet ik bereiken. Maar ja, bijvoorbeeld zelf in mijn praktijk heb ik meegemaakt... dat mensen diabetes type 2 hadden... En dat ik zei van, uh, ja, ik heb hier een mooie online training... de revolutie voor 149 euro. En soms waren de mensen zelf al op een zwarte teen... dus gang geen, dat het teen het afsterven was. Ja. En dat mensen zeiden van, ja, maar die online training van jou... kost 149 euro... En als ik mijn teentje laat, laat amputeren, ja, dat gaat dus gratis. Dat is via mijn zorgverzekering. Dus ik ga gewoon mijn ja. teen laten amputeren. En dus ook als je het hebt over niet in de juiste doelgroep zitten. En ja, Ik werkte gewoon veel te hard. Ik wilde veel te vaak erkend worden door de wereld. Dus ik, ik zat in een soort hamsterrad. En ik heb enorm veel producten ook gemaakt. Waarvan ik een 300 verkocht. Dus dat gaf ook financieel veel onrust. Ja. En dan moest ik weer iets nieuws gaan maken. Omdat ik helemaal niet die rust en die stilte durfde op te zoeken. Ik had ook continu die noodzaak, dus ik hielp mezelf wel in dat hamsterrad. Maar al die dingen, ja, als ik dan zeg over een online training maken... waar je een half jaar mee bezig bent met een heel team, maar je verkoopt de 300. Ja, dat noem ik dan wel een flop.
0: Ja, ja. Maar je noemde net al, als je dan luistert, rustig bent, die rust opzoekt... dan komt het eigenlijk vanzelf. Ja. Er komen dingen die je zelf misschien niet had bedacht. opeens Klopt. Op het pad.
1: Ja, daarom ben ik heel erg trouw aan mijn ontspanning. Ik plan ja. er als eerste in. In mijn jaaragenda. Mijn vrije weekenden. Mijn vakanties. De sauna dagen met mijn vrouw. Ja, het liefst heb ik iedere drie maanden. Wat ik op doe, minimaal één week vrij. Want dat ja. is ieder kwartaal. Heb ik dan weer een reflectie. Een herijkpunt. Dat ik even kan nagaan. Juist in die rust. In die week niets Hoe zit het met mijn moreel kompas Ben ik nog blij? Heb ik nog voldoende energiebronnen? Leef ik mijn missie? En Voorheen had ik ook veel te weinig vakanties en kwam ik pas na negen maanden achter van wow, ik ben helemaal weer heel ver van mijn spoor af. Dus dat laat ik ook niet meer gebeuren. Maar juist in die rust en die ontspanning en dan heb ik weer twee sleutelwoorden minder en beter. Ik doe steeds minder. Ik, zeg, ik zei vroeger altijd ja, maar ik vind alles leuk, dat is een valkuil. Ja. Maar ik begreep niet dat als ik ja zeg, dat ik automatisch nee zeg tegen andere dingen. Dus heel vaak kwam het voor dat mijn oudste zoon Noah vroeg papa, zullen aan het voetballen? En dat wilde ik, vond ik hartstikke leuk. Maar ik zei, ja nee hoor, nou, dat kan niet. Want papa moet weer daar een lezing geven. Of weer een presentatie. Of zit daar weer in een werkgroep. En Mijn agenda was gewoon volgeblokt. En nu zeg ik bijna altijd nee. En ben ik heel kritisch waar tegen ik ja zeg. Maar de dingen die ik doe, dat zijn weinig dingen. Doe ik heel erg goed, doe ik steeds beter. En ik merk dat je daar dan, als je durft te kiezen... gewoon veel meer impact mee maakt. Zowel ook, als je het hebt over voldoening. Ook financieel, qua inkomsten. Maar ook dat ik gewoon veel meer ja, tijd... Heb in mijn agenda voor het leven.
0: Ja, maar het is lastig, het, als je alles leuk
1: vindt. Ja, maar daarom bijvoorbeeld, daar ben ik nog steeds slecht in, ik heb gewoon betere mensen aangenomen. Op secretariaat zitten drie mensen die. Hè, we krijgen 4500 mails in de infobox van hoe sterk iedere maand. We krijgen zo'n 15. 1500...
0: Het is bizar, het is echt veel.
1: Ja, ja. ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, die ja. passie. Bij Feiteli ruim 1500 mails per maand. Dus daar zitten gewoon ja, allerlei mensen die mij ook afschermen. En die weten van, ja, in ieder geval, ik wil één lezing per maand geven. Ik doe per kwartaal iets goed wil, gewoon uh, voor noppers, voor een stichting of wat dan ook. Maar zij bewaken dat. En zeggen dus heel vaak nee. En ook dingen die ik niet weet, wat vaak wel goed is. Want als ik het weet, zeg ik nee, ik vind het toch ook wel leuk. En dan ga ik weer in die molen.
0: Dus eigenlijk uit zelfbescherming heb je vooraf kaders bedacht. En zij bewaken dat, want je weet dan van jezelf... Ja, dit gaat niet meer anders.
1: Ja, en zeggen. als ze twijfelen, hebben we iedere week gewoon een moment, een uurtje dat ik dat hoor. En ook als ik dan te vaak ja zeg, dat zij me toch helpen herinneren. Ja, maar zou je niet? Ja, je hebt gelijk. Nee, het is toch een nee. Ja. Ja.
0: Hoe, even over jouw team. Hoe heb je zo'n team samengesteld? Hoe bouw je dat?
1: Ja... Nou, ik kan doen alsof ik dat heel erg als ondernemer heb gedaan. Maar ik ben denk ik een heel erg een intuïtieve ondernemer. Dus ook wel echt een waardeloze ondernemer. Ik heb heel veel moeten leren. Ook gewoon uh, met harde lessen, met leergeld. Bijvoorbeeld in 2014 kwam mijn uh, derde boek uit. Maar in de loop van 2014 had ik te veel mensen aangenomen. Ik had toen twee boeken. Ik denk als ik meer mensen ga aannemen. Ik heb eigen uitgeverijen. Dan kan ik op meer plekken die boeken. Maar ik hield bijvoorbeeld nooit mijn cijfers en mijn rekening in de gaten. Dus totdat mijn financiële bureaubel in 2014 de Richard Weet je dat je 50.000 euro rood staat? Ik zei, nee, dat weet ik niet. Anders had ik er misschien wel iets aan gedaan. Maar dan nou, zei ze bij deze. Maar dan moest ik dus iedereen ontslaan. En dat was ook wel mooi om te ervaren. Dan blijf je zelf over in je eentje. Dan zegt de belastingdienst ook niet: van je hebt afgelopen jaar zoveel zo betaald. We komen je nu ook wel nee. een beetje compenseren en weer helpen. Dus toen kwam mijn vrouw in het bedrijf. En We hebben vanuit met ons twee weer opgebouwd. Toen was ik mijn derde boek Oersterke Leven aan het schrijven. En uh, die kwam uit op 21 oktober 2014. En ik dacht: ik wil bij De Wereld Rijd doorzitten. Bij Matthijs van Nieuwkerk of bij Echtja Leed night bij Homerd Hotan. Mijn voorkeur was Humberto Tan, want die stelt wat minder moeilijke vragen en het is de familieman. Dus het was toen echt je late night in Amsterdam in het Chile Hotel op Bremperplein. Ik ben toen drie keer daar gaan lunchen aan die tafel van de uitzending met die lampen boven me. Terwijl ik het boek aan het schrijven was, ik dacht, je, dan zit ik straks hier al. Op een moment zat ik ook 21 oktober 2014 aan die tafel, live in de uitzending. En toen keken ik nog 1,1 miljoen mensen en verkocht ik 7000 boeken in die week... En een tientje Marsje Met zo'n boek had ik 70.000 euro. Dus ik was weer uit mijn eh, schulden. Maar van daaruit ook met dat leergeld en betere mensen aantrekken. Ben ik een team gaan bouwen. Maar ook wel mensen aantrekken die dat personeelsmanagement en dat team bouwen. En ook als je hebt grafisch en klantenservice en je marketing. Ja, ook wel betere mensen om me heen aantrekken met wie ik dat team heb kunnen bouwen. En mijn vrouw is leidend in Veitheli. En ik vind het fantastisch om te zien hoe zij ook met wat meer Minine energie, ook dat merk ik veel beter neerzet dan ik dat zou kunnen. En draait dat team. Mijn zus is in Oesterk. BV. En we hebben ook dus een opleidings BV. Esther draait dat. En dat zijn eigenlijk alle alle drie een rechterhand. We hebben dezelfde energie. We vertrouwen elkaar blindelings. Ze kunnen bepaalde teams beter aansturen dan ik. Dus ik dek mijn incompetenties ook heel erg af. Dus door betere mensen aan te trekken. Want ik ben echt wel een creator. Ik hou van om te fladderen. Ik hou van om dingen te maken en te creëren. En om te studeren. Om de wereld over te reizen. Om in de licht te gaan bij allerlei gurus. En dat weer, die Complexe materie te vertalen in laagdrempelige taal voor tienduizenden mensen. Dat is eigenlijk wat ik nu doe, met hoe en wat ik het leuks vind.
0: Ja, mooi, echt, echt een familiebedrijf.
1: Ja, ja, maar dat is in mijn optiek is dit ook geen werk. Ik werk, het is echt mijn levenswerk. En ook als je kijkt binnen de bedrijven, binnen de teams... het, is, het voelt ook als familie. Zo gaan we ook met elkaar om. Ja. Dat vind ik ook heel grappig. Dat bij ons hoef je in principe helemaal geen vrijheid te krijgen. Als je thuis wil werken, ga je thuis werken. Als je ja, alles kan... en er is een enorme mate van vertrouwen... waarin ik mensen vrijlaat en laat functioneren. Maar ik geloof ook dat als je veel vertrouwen geeft... krijg je het ook terug. Ook een beetje in het oosten, daar is alles op basis van vertrouwen. In het westen is juist op alles op basis van ja. wantrouwen... En contracten en overeenkomsten ja dat is niet hoe ik in elkaar zit en niet, niet hoe ik wil leven maar ook niet mijn bedrijven en in die zin wil ik ook helemaal niet heel veel mensen in dienst hebben maar het is gewoon een verlengstuk geworden van wel die missie om die een miljoen mensen te kunnen bereiken en dan heb je dat wel nodig en uh, ja, dat doe ik veel meer op een hele ja ook bijna zachte spirituele manier hoe ik die bedrijven leid. ja mooi
0: klinkt cool
1: Ja, Ja, nee dat ook weer terug. Dat is enorm rijk en dankbaar dat je je ook mensen om je heen mag hebben die je samen vormgeeft aan die grotere missie. Ja,
0: Ja. Ja, heel bijzonder. En waar je ook echt wat goeds mee doet. Het lijkt me ook wel de fout. Dat als je inderdaad, je hebt zo'n sterke missie, je ziet het gebeuren dat je inderdaad alles maar door wilt werken. Maar dat heb je nu wel goed ingebouwd met vakanties en dingen. Maar ik vraag me af, hoe is jouw reis hier naartoe geweest? Want ik las ook van. Het ging echt niet altijd zo goed. Mensen zien natuurlijk alleen jouw succes nu. En denken, wauw, Richard heeft alles voor elkaar. Ja, behalve hun ban op Instagram. Het gaat alles zo goed en voor de wind. Maar jij bent ook ergens begonnen. Ja. En toen heb je best wel een lange reis gemaakt naar hier. Ik vraag me af, hoe heb je die drive altijd zo behouden?
1: Ja, in een hele korte samenvatting heb ik ook... Uh, ja, om natuurlijk bij het licht te komen, moet je ook de duisternis ja. door. Dus we hebben allemaal onze helde reis met pieken en dalen. Dus... Ja, als mensen denken dat ik een makkelijk leven heb, is dat een fantasie. En als mensen dat ik een enorm slecht leven heb, is dat in principe een nachtmerrie. is ook niet waar. Ik bedoel, alles is liefde. Maar ja, dat ik de keuze maakte in uh, juli uh, 2007. Dat is denk ik het startpunt om uit het medische systeem te stappen. En mijn witte jas op te hangen. Ja, dan is er geen plan B. Je wordt opgeleid als arts. En wat kan je verder doen als je kiest om geen huisarts te worden. Of geen medisch specialist. Of geen verzekerings- of concentratiebureauarts. Ik wilde uit het systeem. En ja, dan moet je zelf een pad gaan creëren. En ik ben toen allerlei opleidingen gaan volgen: automoleculaire geneeskunde, psychoneuroimmunologie, de PNI, dus het samenspel van alles, kinesiologie, opgeleid tot kinesioloog, de spiertesten, ayurveda, fytotherapie, plantenkruiden. kruiden. Ik begon een praktijk voor integrale geneeskunde, maar zeker in 2008 was niemand nog bezig nee. met leefstijl, ook in de regio waar ik woonde. Ik had 1, 2 mensen per week in mijn praktijk. Dus ik moest maar 50, 60 uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen. Deed ik deed medische handelingen, stomazorg, wondzorg, injecteren. En ik dacht van, als ik op een gegeven moment mijn praktijk ga opbouwen... kan ik die thuiszorg afbouwen. Ja. Nou, het liep niet goed. Dus ik werd in 2010 vader van Noah. Dus ik wilde mijn gezin ook financieel kunnen dragen. Dat nou, werd 2011. En toen kwam ik in een soort spirituele crisis. Want ik had nog steeds maar een paar mensen per week in mijn praktijk. Ja. Ik stuurde brieven naar huisartsen. Niemand wilde met me samenwerken... Ik ben toch dan een moderne kwakzalver. Ik kleur bijna alle lijntjes. Ik ben enorm nieuwsgierig. En Ik ben op zoek naar alles wat samenhangt met heling. Of weer met heel worden. Of met gezondheid. Ik werkte dus heel veel nog in de thuiszorg. En uh, ik werd daar heel erg geconfronteerd. Dat ik ook een enorme behoefte had aan erkenning van de groep. En ik wilde dat iedereen me aardig vond. Dus ik was continu eigenlijk een enorme pleaser. Een kameleon. Ik paste me op altijd aan. En ik had eigenlijk niet echt mijn eigen stem. Als iemand naar mij vroeg, Richard, wat is je mening op dit punt? Vroeg ik, ja, nou, wat is jouw mening? Gaf iemand anders, zei ik, precies, dat vind ik ook. Want oh ja. dan was ik veilig. Dus ik liet letterlijk mijn eigen stem niet horen. Toen ik jong was, klein kind, toen stotterde ik enorm. Dus ik had echt een grote spreekangst, ook om te telefoneren, ook om te praten. Dus ik durfde ook geen presentaties te geven en mijn stem te laten horen, letterlijk. Dus vanuit die spirituele crisis in 2011 dacht ik van. Uh, ja, ik wil mijn boodschap wel heel graag delen. Mijn verlangen werd daar pas voor het eerst groter dan mijn angst. Maar ik ga het maar opschrijven in een volletje, Waar ik blind typen. En dat volletje over voeding. Ik dacht nee dat moet ook over beweging. Maar ook over mindset. Want je heet wat een rotte appel. Ja. Hè, als je een rotte appel voelt. Dat werd een boek oersterk. Dat kwam uit 11 juni 2012. Dat werd vrij snel een bestseller. Nou, dan ben je auteur. Dan word je gevraagd om presentatie. Dan ben je spreker. Ja. En vanaf daaraan. Ik kwam ineens enorm toelopen in mijn praktijk, want het boek reisde Nederland en België door. Vanaf toen heb ik altijd wachtlijsten gehad. Ik ben ieder jaar een boek blijven schrijven, want ik ben een creator. Maar mijn eerste boek bijvoorbeeld, ik had 15.000 euro geleend van mijn ouders. Mijn vrouw vond het verschrikkelijk om schulden te hebben bij haar schoonouders. Ja. Ja, en daaruit ben ik dat opgebouwd met lezingen gaan geven naar nou, wat ik zei. In 2013 kwam mijn derde boek en daar heb ik te veel personeel aangenomen. In 2014 kwam ik op het punt dat ik minder dan 50.000 stond. Later in het jaar, 2014 kwam mijn derde boek uit, was ik weer uit de schulden. Maar zo ben ik ja, met vallen en opstaan een bedrijf gaan bouwen. Ik ben online trainingen gaan maken. Ik heb altijd een praktijk gehaald en geneeskunde gehad. Waar ik 4.000 ja, mensen één op één heb behandeld in 12 jaar. Tot 2000, maar heel erg... Uh, Ja, in die jaren. eigen magazines, dus eigen boeken. eigen online trainingen gaan maken. In 2018 besloten om een eigen opleiding te maken. In 2019 besloten om een eigen supplementenmerklijn op te zetten. Heel erg, ja, bijna intuïtief, omdat dat zich presenteerde als kans. Om een voorbeeld te geven, die opleiding die ik zelf gecreëerd heb, die was er niet. Dus wat ik heel erg geleerd heb, ik heb vroeger heel erg producten willen maken, omdat ik dacht, dat is een grote doelgroep en de markt wacht daarop. Maar wat ik niet per se zelf had willen kopen, of zelf had gekocht, dat is geflopt. Ieder product, waarvan ik dacht, oeh, dat zou ik zelf ook gelijk kopen, als dat er zou zijn, dat is echt... Een groot succes geworden. Dus de OESA Coachopleiding was er niet. Als het geweest was, had ik me gelijk ingeschreven. Ja. Dus echt een groot succes. de supplementen. Ik had alle aanmerkingen. Ik werkte met heel veel supplementenmerken in mijn praktijk. Ik had ze dan opgebeld en gemeld: van is er niet een concept waar jullie alles in kunnen samenvoegen in plaats van die losse potjes? Want ja. ik zie dat die Therapietrouw gewoon laag is. Mensen lopen te klooien met die potje, of hebben geen tijd, of hebben haast, maar kan je het niet samenvoegen in een dagzakje? Nou, ze zeiden allemaal uh, nee, en we hebben dat plan ook niet naar komende jaren, en toen dacht ik, nou, dan ga ik het Eigenlijk zelf op gaan weer. zetten. Enorm, complex, twee, drie jaar mee bezig geweest, want, nou ja, dan wil ik echt het duurzaamste concept, dus qua vegan, maar ook alle bouwstenen moeten in de actieve vorm, juiste concentratie, niet in een plastic zakje, want dat accepteren mij volgens niet, ik ook niet trouwens, hè. maar qua plastic soep, dus in een ja. v- zakje van biofolie, nou, nou, dat was bijna ook geen machine in de wereld die dat kon. Ook uiteindelijk wel gevonden. Ja, dan praat je over zeven productielijnen die samenkomen. Nou, ik moest dan echt uh, ja, een half miljoen weer voorfinancieren. Hè, als je dat gaat lanceren. En maar kijken dus of je dan weer break-even komt. Al mijn spaargeld weer ingestopt. En ik merk dat dat, dat wel deel van mijn succes is geweest. Ik geloof er dan zo in. Ja. Dat ik all in ga. En ook al kom ik op een punt dat ik dan flop. Nou, ik zou meer spijt hebben als ik het niet aangedurfd had. Dus... Ja, dus dan heb ik er ook niet echt spanning over van gehad, omdat ik ook echt geloof dat het een succes wordt, omdat ik het zelf ook echt wil hebben en dat is wel iets waarvan ik merk dat ik ook heel goed kan verkopen hè, ook naar andere mensen maar continu zeg maar, dat geld wat ik opgebouwd heb in de jaren weer gaan voor financieren weer voor andere grotere projecten en uh, ja, dan met Faiateli posten we of planten we voor iedere maandoos een boom, en nu dus al meer dan 200.000 bomen wat we geplant hebben, maar meer dan 60.000, 75.000 bomen meer al per jaar ja, dus dan Vind ik het zo mooi. Ik voel me dan zo rijk dat ik ook de gebruikers beter maak. Maar ook de aarde beter maak. Want zo komt mijn missie weer samen. En ook met de hooste coachopleiding. Dat die experts. Nou, bijvoorbeeld, die 305 vandaag ook weer mensen aan het helpen zijn. En dat ik vandaag duizenden mensen kan helpen terwijl ik hier gewoon zit. Ook met Oersterk Sterk vandaag weer. Nou, tienduizenden mensen op onze website die onze blogs zijn. Dus het zijn allemaal hefbomen geworden. En, ja. Maar ja, dat is een weg van tien jaar. Dus als mensen denken, die zien nu het succes en exposure. Ik denk dat heel weinig mensen die jaren van 2007 tot 2011, maar ook dat punt waar ik kwam in 2014, ik heb nooit een andere keus gehad. Ook mijn financiële bureau zei jaren tot 2018, als ze mijn jaarcijfers bekeken, Richard, prima omzet, eigenlijk veel te veel kosten, dus eigenlijk een belachelijke slechte winst. Ja, je lijkt soms wel een filantropische instelling hè? en je moet echt beter volgend jaar of kijk eens gewoon naar ander werk. Well, ik dacht, van, ja, prima. Ook al ik, moet ik een baan gaan zoeken en één dag in de week dit blijven doen als vrijwilligerswerk. Ik heb gewoon geen andere keuze. Dit is mijn missie. Ja. Gelukkig is het strategischer en businesswijs staat het nu beter dat het ook gewoon echt een gezonde winst is. En dat ik ook financiële rust en vrijheid heb. Uh, Aansluiten bij jouw thema dat het miljoenen bedrijven zijn geworden. Ja. Ik ben daar ook echt trots op. En dat is een spanningsveld als dat uh, in de geneeskunde
0: Ja, snap ik. Maar je
1: ja. kan geld, als je energie, is neutraal. Waardoor ik nog meer impact kan maken en uiteindelijk wil ik ook een on- onderwijssysteem op gaan zetten. Dus die dromen ga ik aankomende jaren ook waarmaken. Want het begint al bij onze jeugd. Maar er is gewoon geld voor nodig. Ja, en dat geld is gewoon steeds meer beschikbaar. Om daar ook steeds meer betere, mooie dingen mee te doen.
0: Ja. ja, maar als ik het zo hoor, is inderdaad tien jaar. Wat belangrijk is, ik denk dat veel mensen die luisteren... dat het allemaal herkennen, dat je op een gegeven moment denkt van... ja, ik heb echt zo'n missie, maar het gaat me niet snel genoeg... Maar bij jou is het gewoon echt volhouden, mega geloven in wat je doet. En dan straal je dat uit en dan komt het vanzelf toch ja. maar ook risico's nemen hoor ik wel ja. veel. Ja.
1: Ja, ik denk dus ritme. Vanaf het begin heb ik iedere zaterdagochtend een nieuwsbrief. Dus ik ben ja. bij tien jaar bij mensen al iedere in ja. een nieuwsbrief. En dat is echt rond half zeven s morgens. Dus mensen lezen in bed mijn nieuwsbrief echt. Nou, nu honderdduizend man. Het content blijven maken. Dus blogs en video's. Als ik mijn video's zie van acht jaar geleden op YouTube, die, die zijn er af hoor. Ja. Ik stotterde enorm. Ik had een shirt aan met gaatjes en vlekken. Het, ik was toen echt van de inhoud en niet van de marketing. <lacht> wat ik zei was in principe wel toen nog heel goed en heel wijs. Maar, dus daar heb ik ook echt wat stappen in gemaakt, maar het was ook gewoon iets wat ik heel graag deed. Mijn, mijn, ja. mijn wijsheid, en informatie mijn delen en mijn kennis. Nou, ik heb meer dan, denk ik, 500 interviews nu gegeven in media, ook van tijdschriften, kranten, ook nou, van RTL Late Night tot NPO, tot Ginec tot RTL Boulevard. Tot, nou, die kansen blijf ik ook gewoon aangrijpen. Maar je moet gewoon zaadjes blijven planten. Hè? En die zaadjes gaan zich in die jaren gewoon ja. ontkiemen. Maar buiten al, ik doe het gewoon enorm graag. Dus ook de juiste mensen om je heen aantrekken. En ik denk dat je je boodschap... Dat je daar natuurlijk de juiste positie, de juiste doelgroep moet vinden, ook qua financieel. Maar ik ben ook begonnen gewoon in zaaltjes. Ik ben gaan presenteren voor mijn familie. Dat was mijn eerste presentatie in de woonkamer van mijn open oma. Ja. Toen voor 15 mensen en 20. Ik vond het verschrikkelijk de eerste 50 presentaties. Want ik stotterde. Ik vond het een enorme spreekangst. Nou, zo ben ik het wel gaan doorbreken. Is dat ook mijn eigen heling geweest? Totdat ik nu op het podium mag staan voor ja, duizenden mensen. Wat ik alleen maar leuker vind hoe groter een zaal is. Maar dat vind ik ook echt leuk. Dus mijn Son of Genius is echt dingen creëren, presenteren. En ook studeren. Dus dat doe ik iedere dag wel een uurtje. Dat ik weer aan het studeren ben. En dat ik weer nieuwe content aan het maken ben. Maar dat doe ik eigenlijk al tien jaar consequent. Ja. En als je iedere dag gewoon één volger bij komt. Moet je eens kijken in tien jaar. Ja. wat je op. Er komen 365 mensen per jaar. En dan heb je ineens. Heb je nou in dit geval 3.500 mensen. Nou als het fans zijn. En ambassadeurs zijn. En die nemen wat bij je af. Dan kan je prima van 3.000 mensen ja. leven. Ik zei ik heb een mailinglijst van 100.000. Maar heel veel freeloaders, Mensen die alleen maar gratis ja. allemaal content consumeren. En we leven denk ik ik alle bedrijven misschien van 10.000 man. Ja. Dat zijn fans, dat zijn ambassadeurs. En dan kan je dus, ja, dan heb je een fantastisch, vitaal bedrijf. Maar als je in je eentje bent, als je 250 fans ambassadeurs hebt, die van je kopen, ja dan ben je er. Maar ja, dan goed. moet je vaak wel een grotere lijst hebben, om die 250 mensen. Ja. ja, we
0: kijken van een heel grote aantallen, maar als je gewoon fans hebt, is dat helemaal niet nodig natuurlijk. Maar toch honderdduizend bemeninglijst is ook heel fijn. Ja, dat, dat is, is echt, echt dat boel. is het gouden ei, ja. zeker
1: ook gewoon natuurlijk als social mogen besluiten ja. om te stoppen. En wat je zei, ik heb al een jaar in shadow ben. Ja. Omdat het gezondheidsvirus. Ik heb een wat andere boodschap. Zeker ook afgelopen twee jaar corona. Dan het beleid van de meeste ja. overheden en van de wereldgezondheidsorganisatie. Die vooral zich richt op veiligheid hè, van buitenaf, mondkapjes, ja. vaccins, afstand. Ik ben echt van weerbereid van binnenuit. Maar ja, toch groei ik iedere dag met zo'n... 100 ja. volgers op social, terwijl ik niet te taggen ben. Mensen kunnen me heel moeilijk vinden. Dus ondanks dat, denk ik dat de waarheid en de liefde, dus dat ze uiteindelijk ook weer spiritueel overwint altijd. En daar hou ik me ook aan vast. Ja, ja
0: heel mooi. Ja, dat is natuurlijk ook wel bewezen, denk ik.
1: Ja, de afgelopen tien jaar, dat heb ik ook consequent ook echt mogen ervaren. Maar ja, mijn echte rijkdom is dus ook, ja, dat zoals we vandaag, ik ontmoet jou, mijn netwerk wordt steeds interessanter, wordt steeds groter, ook door middel van onze podcast, dat je al die experts gewoon ook in onze eigen studio krijgt, nou, met onze boodschap, wat ik zei, als je gewoon jaren consequent hetzelfde blijft doen, dan gaan de mensen die met je resoneren, die wachten op jouw tone of voice, op jouw boodschap, ja, die weten je wel te vinden, dat is eigenlijk ook heel mooi hoe het universum werkt, hoe, Komen mensen dan bij me? Zelf als ik nu een ben heb... ja, toch groei ik op social iedere dag met zo'n honderd volgers. Maar hoe die mensen bij me komen, ik weet het niet. Maar ik heb zoveel, al tien jaar duizenden zaadjes over geplant... dat als je mijn naam koek of op YouTube of een andere podcast... Maar de basis is gewoon dat ik mensen de juiste informatie geef... hoe ze beter voor zichzelf, voor hun lichaam, geen ziel kunnen zorgen... voor hun voertuig, zodat ze veel meer energie in hun lijf... veel meer rust in hun hoofd, maar veel meer voldoening in hun leven... door middel van die juiste zelfzorg. Dat wil ik eigenlijk al tien jaar (laughs) mezelf herhaal. Maar je moet dat consequent blijven doen. En dat doe ik omdat ik het fantastisch leuk vind.
0: Maar dat vergeten we vaak, dat je echt iets gewoon moet volhouden. Ik denk... Nu dat het ook heel makkelijk is om op te geven. Want je ziet continu mensen die het misschien beter doen, die verder zijn. Dat is demotiverend, maar inderdaad, jouw verhaal zal volhouden. Doorgaan. Ja,
1: en ik heb één hoofdstuk. Maar in mijn nieuwste boek, en het titel is... Vergelijk jezelf alleen met jezelf. Mm-hmm. Het beste recept om ongelukkig te worden is jezelf te vergelijken ja. met anderen. Want dan heb je misschien de illusie dat een andere eigenschappen heeft die jij niet heeft. Maar alle eigenschappen die je bij anderen ziet, die heb jij ook. En het enige wat voldoende is, is als je kijkt hè, naar jezelf en je progressie. Hè. Word beter dan waar je vandaag staat als je over een maand terugkijkt. Of als je nu kijkt naar waar je een jaar geleden stond... ben je ook beter. Dat geeft voldoening. Ja. Maar ja, blijf consequent dingen toevoegen. En, ja, dus aan de ene kant... dat is uh, mijn laatste hoofdstuk in mijn nieuwe boek... leef antifragiel. Dus op het niveau van je lijf zorg voor veel acute stress. Hè, of nou eens een koude douche. Of ja. een maaltijd overslaan. Of nou, een stuk hardlopen. Op het niveau van je geest richt je heel erg op dankbaarheid. Hè, want dankbaarheid is de zuurstof van de liefde van je hart. En op het niveau... van de de ziel is het heel erg van... Niet geven en nemen, maar geven en krijgen. Als jij anderen in het leven geeft wat ze willen, dan geeft het universum jou ook wat jij wilt. En we zijn heel erg in het westen ego, de mensen heel erg bezig zijn met wat zij willen. Ik ben daar nooit zo mee bezig. Ik ben alleen maar bezig met het geven van mijn boodschap, wat zeker nu actueler is dan ooit. Hoe mensen een betere metabolische gezondheid kunnen krijgen. En daardoor krijg ik enorm veel terug van andere mensen en van het universum. Dus als je het hebt over energie, maar ook geld. Mijn essentie vind ik niet zo interessant wat ik wil. Dus en richt je ook op wat anderen willen. Want dat is we zijn ontstaan in de tribe, in de groep. En het was helemaal niet interessant wat ik, wat het ego wilde. Je moest altijd dienstbaar zijn. En dienstbaarheid, dankbaarheid en antifragiliteit, dus lichaam, geest en ziel, ja, daar ben ik iedere dag mee bezig.
0: Ja, mooi. Ja, want je noemde het net al dat dankbaarheid, acute stress. Er luisteren heel veel ambitieuze mensen naar deze podcast die echt op zoek zijn naar succes, het best uit zichzelf willen halen. En daarom wil ik jou ook eigenlijk zo graag in de podcast. Want ik heb zelf jarenlang, terwijl ik al wel succesvol was en dat ook echt nog meer wilde worden. Mezelf, mijn gezondheid helemaal vergeten. Dat was echt zoiets van nee, koken, gezond, dat heb ik nu geen tijd voor. Want ik ben bezig een business te bouwen en ben bezig succesvol te worden. En ik denk, ik hoor nog steeds dat het vrij herkenbaar is voor veel mensen. Maar juist eigenlijk als je succesvol wilt zijn, als je het beste van jezelf wilt laten zien. Moet je heel erg aan je gezondheid werken. Dat was zo mooi bij jou boodschap
1: Absoluut. Wat je zegt. Alles begint en eindigt in je eigen ik-BV. Ja. En in je eigen lichaam. In je eigen systeem. En succes zonder gezondheid en geluk is hele slechte ruilhandel. Oh. Dat is wat de meeste ondernemers doen. Ik heb in mijn praktijk... Ja, ja, ook in de laatste jaren van mijn praktijk. Bijvoorbeeld in 2018. ja Als mensen bij me willen komen in mijn praktijk. Was 995 euro ex btw per uur. dus nou, Dat heb je een hele high-end doelgroep. En ook heel veel mensen uit de quote 500 heb ik mogen begeleiden. Ja. Wat ook heel ook wel mijn verlangen om ook zo miljonair te worden. Ik dacht dat die mensen ook allerlei thema's hebben in hun leven. En dat is een hele andere kant. En vaak ook ja, een fysieke basis heel slecht op orde hadden. En dat is het... Ge- Iedereen zegt, gezondheid is het grootste kapitaal. Toch geven
0: we niets uit. Nee,
1: maar de paradox is wel inderdaad dat we vaak pas in actie komen als we het verloren zijn. En we geven veel meer uit inderdaad, aan onze hypotheek, en aan onze huur, of aan onze auto, aan vakanties, dan aan ons instrument, aan ons lijf. En ook werkgevers. Hè? Iedere werkgever wil dat zijn werknemers optimaal presteert. Maar hoe kan het nou als je niet de optimale omstandigheden creëert op de werkvloer? Ik heb ook heel veel op de zakelijke markt gedaan. Nou, als je werknemers acht uur per dag op een gat achter een bureau... naar een schermpje aan het staren ja. zijn... Ja, dat is gewoon zelfmoord in slow motion. Voor het brein, voor het lichaam... optimale prestaties zijn dan niet mogelijk. Maar ook weer terug naar die ZZP'er of die ondernemer. Ja, Het is ook een illusie als dan. Als ik nou eerst mijn bedrijf maar op orde heb... als ja. ik nou eerst maar drie ton heb... dan ga ik wat beter voor mezelf zorgen. Dan ga ik wat meer met mijn kinderen spelen. Dan ga ik wat meer leuke dingen doen met mijn partner. Ja, alsjeblieft, dat is echt de illusie van het oorbrein. Nu, vandaag is het enige moment. En zorg dat je vandaag de juiste balans hebt, zodat je vandaag kan genieten, maar ook je bedrijf weer je groeien. Je gaat pas echt loskomen als je de juiste zelfzorg gewoon vandaag op orde hebt. Want het betaalt zich drie dubbel dwars uit ook in je bedrijf. Ja.
0: Toch, inderdaad, doen we het zo vaak niet. Is dat het eerste wat daaruit wordt gegooid, de gezondheid. Wat zou je zeggen tegen mensen die dit luisteren en denken... oh, ik herken me hier zelf stiekem wel een beetje in. Ik ben veel te druk met werk, maar ik wil ook goed voor mezelf zorgen... en toch doe ik het niet. Wat zijn een beetje easy tips die je kunt geven? Dat je denkt, begin dan hier alsjeblieft mee.
1: Ja, nou, de kleinste stap geeft het grootste resultaat. Dus mensen willen vaak heel groot. willen een uur gaan hardlopen ja. of een half uur gaan mediteren. Of tien minuten koud gaan douchen. Nou, dan gaat je oerbrein, hè, dat is veel te beangstigend, Het gaat saboteren ja. en dan faal je. Dus je wil eigenlijk de stap maken naar duurzaam gedragsbehoud. Ik noemde net die driehoek lichaam, geest en ziel. Hè. Wat ik het belangrijkst vind, en dat is heel simpel qua nou, kleine tips, maar ook qua tijd. Begin iedere dag met een doel helder te hebben. Wat is mijn doel vandaag? Dus mijn dag is geslaagd als persoon. Puntje, puntje, puntje. Schrijf dat voor jezelf op. Ik noem dat dan als je ziel wakker. Hè? Want je ziel moet aangestuurd worden, het moet helder ja. zijn wat het doel is. Je KPI, hè? zo kan je het ook noemen. In je bedrijf, maar ook van je ikBV. Nou, dan mediteren. Of mindfulness. ga dan gewoon, ook al is het één minuutje. Als je nog in bed ligt, doe ik morgens even een bodyscan doen. Of gewoon even je ademhaling tellen. Dus dan zorg je dat je, ik noem dat dus dat je geest wakker is. Dat je je bewust wordt van de ruimte tussen stimulus en respons. En. In die ruimte ligt vrijheid om de persoon te zijn die je echt wilt zijn. Heel veel mensen reageren instinctief. Eigenlijk is dat veel met het beest, het oerbrein. Wij hebben een mensbrein, dat onderscheidt ons van beesten. Dat kunnen we trainen met mindfulness, met meditatie. Dus als je opstaat of je wekker gaat... ga of minimaal één minuut even contact maken met je lichaam, met je ademhaling. Nou, wat ik dus doe, één minuut mijn doel opschrijven, één minuut ademhaling, dus mijn ziel wakker, mijn geest wakker en dan één minuut koude douche. Kan ook tien seconden, als je nu luistert je denkt, maar dan is je lichaam wakker. En wat ik dus iedere ochtend doe in vijf minuten, ik schrijf op wat mijn doel van de dag is, ik mediteer één minuut en ik doe één minuut een koude douche. Dat red ik in vijf minuten en dan is mijn ziel, mijn geest en mijn lichaam wakker. Prima startpunt.
0: Ja. Mooi, en je
1: had niet veel tijd. Nee, ja, dat is dus als mensen zeggen: ja, dan had ik gezegd, nou, als ik nu met het programma kom, kijk, dan kan ik natuurlijk. Ik heb een uitgebreid. Ik leef oersterk. Ik ja. ontbijt niet. Ik ga s'morgens al wandelen of sporten. Dus als je het hebt over krachttraining, dat is eigenlijk een enorme anti-ontstekingsactiviteit. De moderne mens is ontstoken. Uh, ook als je het hebt over. Nou, ik noemen al uh, een koude douche. Maar bij mijn eerste maaltijd rond 12 uur neem ik dus de juiste supplementen. Dat zijn zeven stoffen die de moderne mens onvoldoende binnenkrijgt. Uh, vitamine K2. Vitamine D3. Omega 3, vetzuren magnesium, selenium, jodium en zink. Nou, dat zit allemaal in feiteli. Ik neem een dagzakje feiteli. Ik richt me iedere dag op positiviteit. Dus ik kijk geen nieuws. Ik lees geen krant. Maar ook de mensen met wie ik me verbind. Hè. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Nou, s'avonds... Ik eet nooit later dan 8 uur avonds, maar ook eigenlijk vanaf 8 uur avonds doe ik mijn blauw lichtbril op. Hè, dat filtert het blauwe licht, zodat je een goede productie krijgt van je slapenmond. Zodat je veel dieper slaapt dan s'nachts. In je slaap ontspan je, heel je genees je en bouw je op. En ik ga eigenlijk uiterlijk 10 uur, half elf slapen. Nou, dat is dan al veel meer wat je overdag kunt doen. Maar alles begint eigenlijk met die drie minuutjes in de ochtend. En uh, ja, je kan, wat ik doe op een dag, heel veel microbreaks van 1 tot 5 minuten. Dat is natuurlijk wat die monniken ook zeggen. Als je geen minuut hebt om te mediteren, dan moet je tien minuten mediteren. Maar alles begint wel natuurlijk om uh, de juiste prioriteiten. En uh, heel veel mensen leven op het niveau van hun oerbrein. Het oerbrein reageert op alles wat urgent is. Dus er zijn mensen die altijd druk zijn in notificaties en mailtjes. En dan heb je het einde van de dag een heel erg druk, lekker gevoel. Je hebt heel veel gedaan. Maar de essenties heb je ook datgene gedaan wat belangrijk is. Dat is het enige waar het toe gaat. Je KPI zakelijk. De juiste zelfzorg fysiek. Ook tijd doorgebracht met mensen waar je van houdt. Waar je energie van krijgt. Dat is belangrijk. Persoonlijke ontwikkeling. Maar dat gaat altijd te kosten. Dat is het mensbrein dus. Maar als je leeft op niveau van je oerbrein. Die instinct en impulsen. ja, Dan ben je altijd druk. Maar ja, dat is net als een dier of een beest. Heel erg reflexmatig instinctief. Maar dat kunnen we als mens ontstijgen. Door ons te kijken van... Hey, Komt het overeen met wat ik ook in dit leven, in die evolutionaire flits dat ik op deze aarde aanwezig mag zijn. De impact wat ik wil bijdragen aan het grote geheel. Dus dan kom ik weer terug op minder en beter. Ik kon enorm veel dingen schrappen. Ik was altijd druk met urgente zaken, maar dat was niet belangrijk. Nee. Dus ja, richt je vooral op het belangrijke.
0: Ja, die bijzaken en hoofdzaken...
1: Is lastig.
0: Juist ook als je alles
1: leuk vindt, toch? Ja, juist als je chronische stress hebt, dan blijf je eigenlijk. Dus als je je dag niet vult met hoge prioriteit doelstellingen, dan wordt je dag gevuld met lage prioriteit ja. afleidingen. Dat is een natuurwet. Dat is gewoon kwant fysica. En uh, ja, heel veel mensen die leven op het niveau van de oorbein met lage prioriteit afleidingen. Maar dat ja. komt omdat ze het misschien nog niet helder hebben. Wat een missie en levensdoel is, die hoge prioriteit, doelstellingen waarvan je dan je agenda en je leven kunt inrichten. En dat is eigenlijk gewoon, dus klinkt misschien een beetje vaak, maar wat zijn je hoogste waarden? Zijn gewoon die dingen die je het liefst doet, waar je automatisch door aangetrokken wordt? Ga daar meer van doen.
0: Ja, maar inderdaad, het is zo makkelijk om maar gewoon te kijken, mails, om gewoon maar die prikkels te ontvangen en daarop te reageren, in plaats van te denken: oké, okay, wat wil ik vandaag? Wat wil ik echt bereiken?
1: ja en die mails en die notificaties, continu shotjes dopamine ja, ja. en dat dampt uit na 15 minuten en dan pakken mensen zoveel een telefoon of snoepjes, gaan ze dingen doen of spelletjes of ook seks of allemaal dopamine, terwijl echt duurzaam geluk is endorfine. En als je endorfine in je brein en qua neurotransmitters goed functioneert, dan kan je drie uur op een stoel zitten en kijken naar buiten naar de vogels in de boom en alles is er en dan kan bijna niemand meer. Niemand kan met, dat zie je ook nou op treinstations. Ik kwam hier net ook met de trein en de tram. Iedereen zit naar een schermpje ja. te loren. Dus het is allemaal het niveau van dopamine. En dat is het niveau van de sympathicus. En de afbraak. Maar de parasympathische opbouw. Ja, dat is dus met endofine. Dat is heel erg de natuur in. Stil te zoeken. Ook mindfulness. Maar ook een heel erg sociale verbinding. elkaar in de ogen kijken. elkaar kunnen aanraken. Dat is echt helend. En social media. Dat is hartstikke asociaal. Ja. En ook ontstekend. En dopamine. Maar we mogen veel meer in de maatschappij naar endorfine. Maar we leren juist. en We moeten consumeren. en We moeten produceren. Want dan vinden we het duurzaam geluk ooit in de toekomst. Ja, zo blijf je eigenlijk in dat, in dat hamsterrad van dopamine. Ja. En blijf je continu die onrust ervaren. Het gevoel ervaren dat er iets ontbreekt. Er bij heel veel ondernemers, ook mensen, kunnen geen rust nemen. Want er ontbreekt nog wat. Want dat is gewoon de grap. Dat ze ja, dopamineverslaafd zijn. En ongevoelig worden voor endorfine. Ja. Maar dan kan je juist met... Nou ja, bijvoorbeeld met meidvoelnes kan je dat helemaal weer gaan reprogrammeren.
0: Ja, ja bizar hè, eigenlijk. Hoe zijn we hier toch zo terecht gekomen? Ja, dik, world,
1: dikke mensen, zelfs. zieke mensen, moe ja. mensen, prikkelbare mensen... zijn normale mensen in een abnormale omgeving. Ja. En de moderne leefomgeving is hartstikke toxisch. En daarom is mijn hoofdboodschap... een leefstijlplan is geen luxe, maar noodzaak. Ja. De oermens had geen leefstijlplan nodig... omdat de omgeving met allerlei natuurlijke noodzaken het afdwong. De oermens had echt geen sixpack ja. omdat hij opstond uit zijn grot en dacht... ik ga nu voor de grap vijf keer opdrukken... Ja. met tien keer optrekken en ik ga zo'n smoothie maken... van spinazie en chiazaad. Hè. De omgeving... Het af. En nu moeten we voor het eerst in de hele evolutie, de homo sapiens bestaat zo 200.000 jaar, sinds 50 jaar moeten we ervoor zorgen dat we slank zijn, dat we gelukkig zijn, dat we floreren. Daar is ons lijf, ons brein helemaal niet op ontwikkeld. In de zijn we niet op geprogrammeerd. We zijn geprogrammeerd tegen schaarste, niet nee. tegen overvloed. We zijn geprogrammeerd voor prikkels, want de prikkels die er waren in de oeromgeving, die konden potentieel dodelijk zijn. Een roofdier of een rots. En nu heb je allerlei industrieën die die instincten vermarkten, die ons continu bewerkte koolhydraten laten eten die ons laten zitten, die ons aan de scherms gekluisterd houden omdat we ja, eigenlijk contra-programmeerd zijn voor die oer-natuurlijke omgeving en in de huidige leefomgeving zijn die instincten die een voordeel waren die ons wel gebracht hebben in 2022 keren zich nu tegen ons dus daarom moet je vanuit je mensbrein leiding nemen een leefstapplan uh, samen gaan stellen en echt proactief gaan leven en bijna iedereen leeft reactief ja. wordt geleefd
0: Alright, ik vind het mega interessant allemaal. Ik ben ook die cursus aan het doen, dus uh, ik kan nog meer straks leren. Maar ik wil eigenlijk gaan eindigen met een paar vragen en je mag direct antwoorden wat je op je opkomt. Kom op. Het mooiste boek dat je hebt gelezen?
1: Uh, ja, dat moet snel antwoorden. Uh, <laughs> dat is maar lastig ik ben, hè? Ja, ja, ik weet welk boek het is, maar wat is de titel? Strijders van het Licht
0: maar
1: was die zo mooi? Het is, uh, iedere pagina is een kort verhaaltje van uh, Paolo de Argentijn. Ja. En ieder, kijk, ieder, uh, het zijn ongeveer twintig regels per pagina, is gewoon een, een inzicht uh, die je leven verandert. die je bewustzijn vergroot en verhoogt. en die gewoon ja. laat zien dat de essentie van het leven gewoon heel erg simpel is. Mooi.
0: Slechtste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Slechtste advies? Um, ja, dat ik vooral moet bezig zijn met wat de markt zoekt. Of dat ik me moet richten wat andere mensen willen. Ik ga altijd dingen creëren vanuit je eigen hart. Ja.
0: Grootste zelfinzicht dat je erop gedaan?
1: Grootste zelfinzicht. Alles is er al. In ja. jezelf. Ja.
0: Je nieuwe plan voor dit jaar?
1: Nieuwe plan voor 2022 is om... Uh, ja, um, held fundamentals op te richten. Echt gewoon een programma met basiskennis om eigenlijk te overleven in de moderne maatschappij. En daar ga ik een nieuw concept van maken, wat ik in één, twee maanden hoop te lanceren.
0: Gat in je hand of spaarder?
1: Ik uh, kan zakelijk heel gat in mijn hand. Uh, en uh, privé uh, ben ik echt wel een spaarder. Want ik ben eigenlijk altijd met mijn passie bezig. Dus ik heb ook weinig tijd om geld uit te geven. Maar ik kan wel steeds meer ook gewoon echt geld uitgeven. Veel geld uitgeven en ook echt van genieten. Ik kom uit een heel ander sociaal klimaat. Dus qua money ma- mindset heb ik aardig wat stappen mogen maken.
0: Het mooiste dat je hebt gekocht?
1: Het mooiste wat ik heb gekocht... Ik ben echt jaren aan het ontspullen. Ik ben totaal immaterieel. Ja, dat zijn toch uh, misschien dan vakanties... maar dan weer ervaringen samen met mijn gezin. Mooi.
0: Waar ben je het meest dankbaar voor?
1: Ik ben het meest dankbaar voor vandaag. Voor dit moment dat ik en iedereen die luistert... het leven heeft. En uh, dat we vanuit ons uh, ons hart... en vanuit onze blauwdruk... wat mogen toevoegen aan het grotere geheel. En daarvan mogen genieten.
0: Waar maak je het meest zorgen over?
1: Waar maak ik het meest zorgen over? Ik maak me steeds minder zorgen, omdat ik weet dat alles liefde is. En ook nu in deze uitdagende tijd, dat het altijd goed komt, dat liefde er altijd over verwint. Maar waar ik dan bijvoorbeeld het meest zorgen over maak, is dan persoonlijk. Ik heb ook mijn eigen onzekerheden, angsten, mijn eigen thema's. En dan denk ik af en toe, yes, ik heb het opgelost en dan komt het weer, weer terug in een andere vermoming. Ik denk, kak, daar is het weer. Uh, maar zorgen maken niet, dat ook dit komt goed. Het is al goed. Ja.
0: Quote waarbij je echt leeft? Een quote, yeah.
1: U, ubicaritas et amor deus ibiest. Uh, waar liefde en vriendschap heerst, daar is God aanwezig.
0: Mooi. En als laatste je advies voor de luisteraar?
1: Een um, simpel advies, kom in actie. Neem leiding over de juiste zelfzorg. Sluit aan bij, nou, ook ja, dat je geboren bent, heb je helaas geen handleiding ontvangen in je wiegje. Dat is mijn missie met hoe sterk om je de handleiding te geven. Zodat je veel beter voor je grootste kapitaal kunt zorgen. Maar laat het niet over aan het toeval of aan sterke genen. Of wacht niet op het moment dat je je gezondheid bent verloren. Maar kom in actie. en uh, ja, Het kan klein, het kan simpel. en Je krijgt er zoveel energie, innerlijke rust, maar ook vooral voldoening voor terug.
0: Mooi, dankjewel. Ik ga al je linkjes delen in de show notes. Wil je verder nog iets met ons delen?
1: Ja, jij superveel dank voor het podium. Ga door met je fantastische werk. Ja. En uh, ja, nogmaals, uh, ik hoop dat we de luisteraar ook hebben mogen inspireren... vanuit die overvloed. Ja. En uh, om misschien nog wel wat puntjes op de i te gaan zetten... qua de juiste zelfzorg. Maar dat alles gewoon nog beter mag gaan stromen.
0: Ja, ja dat echt goed voor jezelf zorgen... Het is gezond blijven dat het ook belangrijk is als je hard werkt. Juist.
1: Het is de fundering. Uh, je kan niet zonder. En anders pleeg je roofbouw en dat is de verkeerde ruilhandel. En normaal dan gaat je lichaam, je geest en je ziel gaat, uh, je signalen geven. Wat we in de geneeskunde klachten noemen. Maar het bestaan alleen maar signalen om je weer uiteindelijk op de weg van je hart te brengen.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Heel graag gedaan. Je luisterde naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt, reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Roostermanne. Dank en tot snel.